0: 我觉得纪录片好看的原因，某个程度叫做，我们都会透过别人的真实故事里面，去回应到我们现实的生活里面，我们应该如何去做出下一个阶段的选择。拍了吗？欢迎收看今天这一集。拍了没？那我们今天这一集由 Sherry 来带领大家做什么事情呢？今天这一集想要带领大家一起去看一部纪录片。哈，即将在四月一号上映的《男人与他的海》由导演黑桃导演黄家俊导演，他费时了三年的时间而拍摄的一部关于台湾海洋的电影。好，那在这部纪录片里面，哈，他其实主要是记录两位男主角，一个是呃台湾的海洋很重要性的海洋文学作家，就是廖鸿基先生，然后另外是台湾第一位就是水下的鲸豚的摄影师金磊。好，金磊摄影师，两个男人的故事。好、哦，那不知道各位跟薛瑞一样，是不是有接触过海的？哈、哦，薛瑞在两年前也曾经就是潜水。好、哦，其实台湾是一个好海岛的一个地方。那我记得在这个纪录片里面，就是呃廖鸿基先生他有提到一件事情啊、哦，就是诶、欸，台湾是一个海岛，可是台湾很多人其实是害怕接触到海的。那为什么会害怕接触到海呢？是因为我们从小的时候都会告诉长辈們,们，都告诉我们去海边是一个什么什么动作呢？海边是很危险的所以我们无形之中，即使我们是一个海岛型的国家，可是我们却很少去接触到海哦。所以在透过这个纪录片里面，他其实要告诉我们大家的故事是为两个男人哦，他们号称自称是桃花人，那他如何跟海洋共处？跟他们为了要成为一个呃跟海洋一起工作的人，他们在家庭跟生活上面面对什么样的挑战？那首先我想呃第一个问题想要跟大家讨论的事情就是。是哎，很多人都会在问说，哎，为什么会有纪录片？纪录片的产生是怎么样产生的？好、哦，我常常说，呃，纪录片都是有一个很特殊的缘分。那这个缘分是什么呢？哈、哦，在这部纪录片的缘分是，呃，黑糖导演他在二零一六年的时候，他是说要其实。主要原本是拍呃廖洪基先生，他的就是他在黑黑潮来临的时候，他要有一个漂流的计划，哦，所以他一开始接触海这件事情是哦呃,呃拍摄就是呃这个纪录片，哦，可是当这个纪录片呃这个这个拍摄结束之后，这才是他这部纪录片真正的开始哦，所以我们说每一个导演，当尤其是拍纪录片的导演，他都一定是有一个什么有个契机，那这个契机是。是什么 呢？ 哦， 当 然， 本身黑潮导演他其实也潜水。好，所以他基本上也接触海洋，所以他才有办法去接触到这样的一个议题。好，可是我们常常说，呃，故事这个 moment 产生之后，那后续应该要如何去处理？然后后续的故事才是真正有趣跟好玩的事情。好，那首先我先稍微介绍一下，就是呃，黄家俊，就是我们常常说黑黑唐导演，他在几年前有一有一个还蛮感人的，一部纪录片，就是一首摇滚上月球。不知道呃，大家有没有听过或是看过？好、哦，这部纪录片哈、哦，那在几年前，呃，所以也曾经看过这个纪录片。好、哦，他主要是呃记录几个好、哦、几个大男人哈、哦，就是他们同时在家庭上面，可能家里都会有呃很特殊的呃小朋友，好、哦，他们在呃呃照顾家人、照顾小孩子的同时。然后他们其实也其实都有一些渴 望， 有想要做的事情。好， 那那时候他们组了一个 band 好， 所以呃那个纪录片基本上呃我常常说这个纪录片有点像是被设计过的 哈， 因为他们其实已经很清楚知道有一个任务。然后再透过这个完成这个任务的过程里面，透过导演的镜头，透过导演的剪辑，把这个故事很真实的，或是用我们常常说纪录片，有时候导演就是那个呃决定这个故事走向的人哈、哦，所以他通过这样一种方式，让更多人去关心跟注意到我们周围家庭呃比较特殊呃有家庭有特殊小朋友的。家人们，他们到底是如何去面对这个问题？那当然包含就是挣扎，好，所以呃，我记得那时候看《一首摇滚上月球》。的时候，真的他是一个又有效，可是有更多的时候是很多人都为这部这部纪录片其实是留下了眼泪，而且甚至也激励了蛮多人。哦，所以当呃这个呃这部纪录片在出来的时候，就是我们看到那个媒体呃呃呃是呃是呃媒体的那个呃响应会的时候，所以我就哎、欸、马上就决定要去看这部纪录片。哈，当然它的缘起是因为啊、呃、本身我潜水，所以我们能知道。呃，一个人在海里面，其实周围有很多的教练陪伴着你，可是每个人其实都是孤单的，在这个很安静的海平面里面去思考自己，然后去感受到哈一个人的存在这件事情哈。所以这是我跟海之间的一个感情。好，所以我们一开始先告诉大家，就是纪录片的开始都是因为缘起一个契机。好，所以对于想要拍纪录片的朋友来说的话，可以去仔细去思考，或者去接触你生活有没有生活上有没有你感兴趣的事情，或是感动。感动,感动的事情，或是感动的议题，然后这个议题足以让你想要把它记录下来，哈，不是透过文字的方式，或是透过影像的方式，那我就缘起都是这件事情其实震撼到你，而且与你的生命起了一个很大的一个共鸣，那这个题目也许就会成为你的题目，哈。我记得几年前的时候，呃，有一部纪录片，其、就、实、是、呃，《单车天使》这个纪录片，它缘起也是因为，呃，我曾经是这个育幼院的呃，王路的职工。对，然后长期呃呃有两年的时间为他们在网络上就是募资啊，然后协助他们做一点行销的事情。好，所以当有一个导演来跟我聊天的时候，我就把这个故事就分享给他听说，说诶，有一群幼儿园的小朋友每年暑假都会一起骑单车环岛。那为什么要做这件事情？的原因是因为哦、呃，其实这群呃幼儿园小朋友都是来自于可能很特殊的家庭。对，那呃院长希望让每一个小朋友都有一个让他足以。骄傲的能力跟生活的能力，所以他们透过这样一个活动，然后让小朋友展现他的自信心。对，那当然是因为我也曾经单车环岛过，所以当我看到这样的一个题目的时候，其实我就跟他就会有多一份的情感。哦，这个情感的连结，当你谈到这件事情的时候，其实那个力量就会变大。所以有时候我们常常说，如何说出一个好故事，是当你遇到一个故事，它会感动到你的时候，这才是故事真正的开始。哈，再跟大家分享一下，当你遇见一个故事，然后它也引起你生命的共鸣跟感动到你的时候，这才是真正的。故事的开始，好、哦，那蓝月鱼与他的海这部的纪录片也是这样子缘起的哦，哈、哦，所以因为亲自参与了，然后觉得这应该是可以更让更多人知道的一个故事，所以纪录片的导演决定了去拍录这个纪录片。那第二件事情叫做，那纪录片跟人的关系是什么？啊、哦，我常常说，纪录片基本上就是我们透过纪录片里面的真实的人物的故事跟人物的挣扎。然后去引起我们的回应，好、哦，那我们常常说纪录片的回应叫做，呃，在纪录片的人物里面，他都有他的选择，好、哦，他的选择可能是一群人一起去做一件事情，也有可能是一个人我想要去做一件事情。那当观看者看到这个纪录片的时候，最后他会留下一个选择，一样也是一个选择题。我们透过别人的故事去完成我们的选择，那个选择题是。我要不要跟他一样去成为一个不一样的人？可是他是孤单又节目的，他是说我还是回到我的现实的生活里面，然后重新做一个。面对新生活的一个选择呢？好，所以我觉得纪录片好看的原因，某个程度叫做我们都会透过别人的真实故事里面去回应到我们现实的生活里面，我们应该如何去做出下一个阶段的选择。好，那在这一部《男人与他的海》里面，我觉得非常非常的有趣的是导演做了一些事情。好，导演做了一些什么事情？所以第一个，导演选择了两个主角，男人与他的海嘛，所以基本上这个电影里面，我觉得好像是一群男人的故事哦。哦，所以他主要的主角是两个男人哦。然后他们都有一件共同的两件事情。第一件事情，他们同时也是呃孩子的父亲，也是孩子的父亲。好、哦，例如说呃廖鸿基先生，他是呃呃因为为了他的理想，哈、哦，因为我觉得他故事的一开始的时候，他讲到一件事情，我觉得蛮有趣的。好、哦，就是他决定，他觉得他不想跟人互动，他想做一个不跟人互动的一件事情。所以当他选择海洋这件事情的时候，某个程度他觉得这是让他可以。独处最多时刻的一件事情，所以他的黑潮计划，呃，通过纪录片，大家也可以去看一下的预告片，然后在那个呃预告片跟纪录片里面，我们就会看到，呃，真实的看到他的黑潮计划里面，就是他自己一个人坐在那个在海洋里面，然后自己一个人待在那个独木舟里面，然后甚至在独木那那个。呃呃，皮筏上面就自己在那边写文章啊，然后一直去体验。那我觉得透过大电影，我在电影里面，尤其是各位如果在影院里面看这部纪录片的话，那你就同时可以可以感受到一件事情：在宽阔的海洋里面，你就一个人，然后躺在那个皮筏上面，那是一个什么样的感受呢？好、哦，那是一个什么样的感受？好、哦，所以第一个叫做每个人他呃两个主角里面都做一件事情，就是一个人去完成他真正想要做的事情。好、哦，那我觉得在呃廖红其实。先生的那个故事里面，我觉得呃感动的时刻在哪、这个时刻？我觉得感动的时刻哦，我觉得其实在两个地方，我其实受到感动了哈。第一个就是他决定要做这件事情，即使周围所有的人都觉得，哎，能不能转换一个什么样的工作？可是他最后还是觉得，呃，他提到一件事情，就是啊、呃，人生苦短那。为什么我不去做我真正想要去做的事情？可是当你真正要去做这件事情的时候，确实跟物理世界、跟现实生活会碰到很多的冲突跟，跟选择。对，那其实有时候没有对错，可是每个选择哈，我记得因为我自己也蛮常讲这句话的，就是哎，每个选择它都是要付出代价的。那。刚刚好，主角他也讲了这句话，所以他为了这个选择，他付出的代价是什么？例如说，他就离婚啊，然后他跟他的女儿有长期很长的一段时间，啊，基本上那个关系是比较疏离的。好、哦，那可是故事最感人的那一刻，也在于就是有一天，当他女儿终于看见。自己的父亲的选择是什么时候？那我觉得那个大和解跟大破解，我相信很多人都会在纪录片里面，在那个瞬间，然后其实每个人都会有很大的震撼跟共鸣。一个叫做叫做呃，男人选选择了海洋，可是他其实也希望他的能跟他的家人有一个很好的互动的关系，希望周围的尤其是家人可以理解他到底在想些什么事情。好、哦，在纪录片里面其实很多的时刻。主角他们想要做的事情是让周围，尤其是,是他关心跟他最爱的人，能够理解他的选择是什么。那这婚姻在现实生活里面好像也常常，呃，很多人都很期待能够被理解这件事情。好，那第二个主角就是金磊了、喔。那我觉得非常的有趣。我透过这个画面里面，我就觉得说，哦。好像看到一个老顽童，一个诶，個不是一个很像孩子气的，非常非常有孩子气的一个一个男人，哦，一个男人哦。那故事里面，他确实为了现实，他选择了家庭，所以故事里面我们会看到一个蛮有趣的事情，就是他为了陪伴小孩子长大，他必须要放弃当很多的嗯。呃，建纯的摄影师<咳>都在世界各国拍摄的时候，可是他却必须要陪伴的小孩子，就是带小孩，其实带小孩子这一幕。那我觉得纪录片有趣的事情是，它能真实的反映出每个人的真实的样貌。所以在这个纪录片里面，我们就看到呃金磊他在家庭生活里面，就是照顾小孩子是必要的，可是更多的时刻可能也会烦躁。跟觉得耐心已经到了一个顶点 了， 那我觉得真实世界里面每个人也都有这一 幕， 就是我们曾经也带过小孩 子， 就是有时候真的那个那个。那个感觉好像我在家庭生活跟我的梦想之间好像要取得一个选择，那这个选择其实是它是一个两难的。好、哦，那故事里面我们会看到，就是一个精准的摄影师，他如何这个工作。哈、哦，尤其是在这个纪录片里面有一个还蛮重要的一件事情，就是他每年都会在。大概会消失从家庭生活里面消失一两个月，然后去干嘛呢？他跑去东家，然后去拍金屯，哈、哦，拍金屯，哈、哦。那我觉得好像那里面他有特别提到一件事情，就是好像每一年他必须要透过这一两个月的时间，然后去把他能量都充电充好之后，他才有办法回到台湾去面对他真实的。人生真实的工作这件事情哦，真实的人生跟真实的工作这件事情，对。那当他呃，就是我们就会看到，对，就是两个人哦。当他在梦想之中、梦想里面去工作的时候，整个人的光，我们常常说，我们常常说这个人有没有光啊？那我们在那个瞬间都看到。哦，男人们都发着光，在他们在梦想的世界里面去完成他们想要做的事情的时候，我们看到的那个光亮。对，那当然我們每一个东西都会有危险。哦，例如说，我们透过纪录片看到，呃，金姐先生,生他被那个呃鲸鱼呃打伤的时候，哦，他被金鱼打伤的时候，我们就看到说，哇，每个工作他都有他。同样是梦想，可是它同时也是一件事情，叫做它是一个危险的事情。哦，那他们怎么样去面对这个危险？那这个危险，呃，当他碰到这个危险的时候，他们是臣服还是放弃？哦，那我们看到就是他们在这个面对他们所敬畏的这个海洋的时候，我觉得除了喜欢之后，更多的他们就是敬畏。好、哦，敬畏这一片就是变化莫测的海洋。那纪录片有一个还蛮重要的一个特性，就是。呃，导演其实永远都没有想到说会发生什么，导演没呃不知道会发生什么像什么样的事情。哦、呃，举例来说，就是他们在拍摄廖鸿基先生的时候，原本那种黑潮计划哦，其实可能要十天到十二天他才能完成这样的计划。可是他们在执行这个计划的时候，哎、欸，其实不知道那个潮流比较快啊，所以他们六天其实就拍摄完毕的哈。所以这样做呃原本决定感觉会发生很多的事情，可是。没想到他们在这一次是非常非常顺利的拍摄，哦，可是拍到金典先生的时候，原本是预计哇，好好的在东家好好的拍摄，哦，可是没有想到他竟然在那个过程里面他受了伤，哦，他被呃三万多公斤的大刺激，然后就是拍哦，就是因为我们就看到在那个纪录片里面，哇，好惊险哦，哦，我相信在那个瞬间大家都跟着他内心揪了一下，那像我自己。之前曾经潜水 过， 那潜水的那个过 程， 尤其是你第一次下水的时 候， 自己心中是非常非常的忐 忑， 忐忑到你都可以在海里面听到自己的呼 吸， 沉重的呼 吸， 急促的呼 吸， 真的是你砰砰砰砰砰的心跳的声音。对， 所以我们透过纪录片也感觉好像也跟主角一样。然后在那个瞬间，然后一个人要去面对这样的一个事情，好，我觉得这是在这个纪录片里面，我们透过很不一样的体验，那个体验叫做一般人如果你没有这么近距离去去在海洋里面的时候，我觉得这部纪录片可以透过这个很特殊的体验，让你知道说，呃，在海里面工作或在海里面在海中然后生活，然后去。在那个安静的环境里面，一个人如何的流行。那大家讲到海洋的电影，海洋的电影就会想到那个之前李安导演的少年派》，就是嗯，对，《少年派》就是嗯、年派如何跟一只老虎就是很长时间的那个共处。好、哦，那这讲哪个纪录片？这这一部纪录片非常特殊的是，一个是台湾最重要的海洋文学作家。好， 那他如果在这个过 程， 所以我们在里面有看到一 个， 好， 他在漂流的时 候， 哎， 还真的拿出小本子来出 来， 然后开始写写写文章。我觉得这这一幕其实 是， 呃， 蛮有趣的哈。他也提到 说， 其实如何创作 呢？ 其实你要有很。体验这件事情还是还是还蛮重要的。好，那我觉得在这部纪录片里面，我们同时看到的就是第一个，就是导演怎么样去告诉大家，呃，关于男人的故事，关于海洋的这件事情。然后第二个就是我们常说纪录片导演他在通过剪辑的时候，一需或者说他在拍摄的时候，因为拍摄可能会拍摄很多很多的东西，可他最最后决定留下什么样的东西。那我觉得我透过这个纪录片面，呃，我觉得我自己感受到了。因为每个人，我觉得电影跟纪录片有趣的地方就是，每个人都看完了电影，故事是一样的，可是每个人因为过去的背景跟生活的体验，每个人看到的答案、得到跟学到的东西是不大一样的。好、哦，所以我最后跟大家分享一下我自己的得到跟学到、哦。那透过这个纪录片，我觉得第一个叫做哦，关于选择这件事情。关于梦想跟关于选择这件事情，因为我们在很多的时刻，我们看到的比较多的就是我想做跟我去做，其实它两个是有距离的，好，所以我们在这个纪录片里面看到，的、呃、纪录片里面的两个主角，第一个他想做，而且他真的去做了，对，可是当想做到做的时候，他有一段的差距，然后去做的时候，他必须要面对的叫做。跟现实生活这边的互动跟冲突，我要如何去面对呢？哦，那我觉得他们两个人也都做出了很不一样的选择，跟很不一样的互动的方式。哦，一个就是我就是生命苦短，赶快去做这件事情。哦，然后金姐先生他反而是做了一个叫做平衡式的选择，例如说他把他自己的生活，他还是把很他就觉得陪起来朋友长大这件事情就是这几年，所以他做了一个选择，就是他还是决定了。家庭这件事情，同时兼顾这件事情，然后同时他也取得了他的父亲的理解跟支持。那我觉得这个真的是只有一个人曾曾经走过这条路的人才知道说，哇，这个、当中的孤单与寂寞，然后更重要一件事情就是说，呃，两位主角他们选择的事情大部分的时刻真的都是。呃，叫做没有人想要做这件事情，好，是他们自己决定通过这个方式去做一个属于他们自己的呃生命的实践，好，所以就是我在里面看到，就是哎、欸，你如果去做出一个选择，然后当选择碰到呃物理就现实生活的的的冲突的时候，你又如何做出下一个阶段的选择？好，那我觉得纪录片，当我们看完一个纪录片的时候，它对我们来说其实。我们可以把它当成一个，它就是一个哦故事来看。那当然，我们也可以回归到现实生活里面，就是他对自己的反思是什么？呃，通过这个纪录片，是不是有机会可以让你重新去审视，是你要做一个跟所有人都一样的人，还是你要觉得，哇、哦啊，生命不短，我应该去做一个我真正想要去做的事情呢？哦，那我觉得这就是在这个纪录片，我自己看到一个呃比较大、比较大的感触哦、喔。那呃讲到纪录片，其实台湾是一个台湾是一个真的是呃纪录片的天堂哦、喔。我们常有说，就是台湾很多人都拍纪录片，然后甚至很多拍电影的导演一开始刚开始拍片的时候，很多人也会从呃就是小型的短的，例如说可能十分钟、二十分钟、三十分钟的纪录片开始入手，然后开始走向呃电影之路哦、喔。好，所以呃纪录片真的是。一个叫做，因为故事就在我们身边，那我如何呃看到这个故事，然后试着想要把这个故事捕捉下来，哈、哦，那当然纪录片的拍摄也会碰到很多的难题啊，那最重要一个难题叫做，因为毕毕竟叫做这个不是商业市场嘛，对。那呃，所以你都会碰到经费的问题哈、哦。所以我们在看到蓝雨他的海的这部纪录片的时候，他们在2019年的时候，黑桃导演也其实也展开了募资哦。那他应该好像是台湾的纪录片里面呃排行前三大的募资成功，所以他们在那一年，他们2019年的时候募资募了一千多万哦。所以他们通过募资的方式，呃，我觉得募资为什么会成功的原因，就是呃这是一个很好的理念，这是一件很好的事情。好，所以很好的理念跟很好,好的事情，然后再加上让更多人知道这件事情，好，那在台湾其实就有机会得到很多人的支持，因为我们常常说一人一票，好，基本上就可以支持蛮多的事情，好，那这部纪录片也即将在四月一号，我就觉得非常有趣，他们选择在四月一号，四月一号是什么日子呢？好，四月一号是愚人节，所以我们在看。呃，这个日期跟目前我们看到的就是三个男人做的事情，我觉得对啊。如果你没有一股傻劲的话，其实是很难去执行跟去面对、去完成这件事情的、哦。好、哦，所以我们也透过今天《海拍了没》，我们想跟大家分享，我在这个纪录片我都看到跟学到，也鼓励大家，就是如果有机会的话，真的走进呃电影院里面去，好好的就徜徉在海洋里面。哈、哦，那我觉得越大的一幕，你对那种海洋的感觉其实就会越越深刻。哦，那最后一个更重要的一件事情就是，台湾这个海岛，如果你呃，还没有接触过海，很少接触过海，然后鼓励大家就真的去，呃，不论是呃坐着船出去玩耍好，可是我觉得如果可以的话，真的是潜到海里面去。真的去可以去感受到，就是海洋，台湾很丰沛的海洋的资源，还有就是另外一个世界。我们说跟你现实生活有一个比较极度差异的体验，哦体，尤其是体验这件事情，体验这件事情真的会增加你的，让你的五感可以全开。哈、哦，那我觉得潜水这件事情确实是让你五感全开的一个很棒的方法。哈、哦，最近常常有朋友来，呃，跟我聊天，我的学员跟我聊天说，哎、欸，那个所以。请问，我如何让我有美感？我如何让我可以对周围的人事物稍微有感觉一点？哦，那我觉得它不是一个技术性的问题，哈，它是一个生活生活的问题，就是我有没有有更多的体验？所谓的体验就是。我去体验这件事，然后第二个，我在这个体验、在经历这个过程的时候，我可不可以静下心来去觉察一下我自己的感受是什么？哈，我内心的感受是，我看到这个东西我哭了，我看到这个东西我笑了，还是我看到这件事情我联想到我自己的生命呢？好，那你越常去练习这样的事情，那你的感受性其实是会越强的。好、哦，那纪录片我觉得它是一个，不论是纪录片或是你自己拍摄那种微纪录片，哈、哦，就是记录一下你周围的人事物的一些故事或是生活化，它都有助于就是打开你的感受，哈、哦，让你的觉察力啊、感觉力可以再更丰沛一点，哈、哦。我们常常说纪录片需要情感的流动，好、哦，情感的流动。那情感这个流动这件事情，我们说情感的流动跟人跟人之间的关系流动这件事情，你能不能看到？如果你能看到。并且感受到了话，那你在你的情感的丰沛度这边，是情，它会对你的创作是很有帮助的哈。它对你的创作是很有帮助的。为什么它会很有帮助呢？好，第一个，因为我们人在环境里面，我们常说人在环境里面就是人嘛、场景嘛，然后发生的事物嘛。所以你对人、场景跟发生的事物，你会不会有感触呢？你会不会有感触？那这个感触能不能转换成创作的元素？哦，这个感受是否能够转换成创作的元素？那呃，其实是可以的。可是他有的人可能情感吼、哦、感性的比较丰沛，有的人可能是理性的比较丰沛，有的人是从来都没有被打开过吼、哦。可是我常常说，如果你要做出呃感动人心或是让人家有共鸣的影片的话，真的很重要的一个元素是你必须要有同感，与人同感，你才有办法把你的情感的那个细胞可以有办法打开。好、哦，所以最后就是鼓励大家有机会在四月一号的时候就见到演员去支持《蓝于他的海》，然后去第一个感受到台湾的海洋的美丽，然后第二个透过纪录片里面主角的故事里面去回应跟去觉察，或者说去思考一下，就是我如何做出人生的选择。那每个人如果有一生如果有一个很重要的事情要去完成的话，或是说那就是你应该要去做的事情，那到底是什么样的事情？哈、哦，这也是我们最近常,常会在讨论，就是关在人一生中很重要的命题，什么是你的命题呢？我们在纪录片里面看到，哦，就是呃廖鸿基先生他的命题其实就是海洋，海洋文学，他最后通过这个方式引领大家去认识海洋，然后用文学来让让大家去理解他对海洋的体验是什么。那金典先生他通过他的镜头，他的镜头，然后记录金屯。哦，在海洋里面的精纯的生物，他们是如何在在海洋里面去生活？然后，那大家看到这个庞大生物的美丽这件事情，对，那导演当然就是他通过影像的方式，然后。正对他觉得他有兴趣跟引起他生命共鸣的,的故事，把它记录下来，然后透过大荧幕让更多人可以看到这样子的故事。好、哦，所以每个人其实，在人的生命中，其实都有他属于他应该要做，而且他一定会做得很好的。我们常常说，这个叫做老天爷赋予他的任务，他在这个人世间应该要完成的一件事情。好、哦，那我觉得透过纪录片常常。可以看到更多这样的故事跟这样的事情。好，那台湾真的是一个纪录片好好看的一个地方。好，所以希望大家，如果你从来都没有看过纪录片的话，鼓励大家就是去找纪录片来看。好，鼓励大家去找纪录片来看。对，那你希望透过纪录片的方式可以看到，透过别人的故事来映照自己的故事。嗨，拍的满，我们希望大家一起去看纪录片。拜拜。